0: Spätestens seit Nessie in Schottland sind Monster und Kreaturen in Seen in aller Munde. Wir haben aber heute eine nicht ganz so berühmte, aber dafür nicht weniger schaurige Gestalt aus einem See für euch. Wir sprechen vom Lakeworth Monster.
2: Earth Monster. Hallo Patrick. Ja. Hallo Conny. Wir sind in Texas, ein Staat, den ich noch nicht besucht habe. Ich habe schon ganz viele Staaten besucht, Texas noch nicht. Äh, ist aber auf meiner Liste ganz oben tatsächlich, obwohl da ganz viele... Naja, lassen wir das. Wir sind in Texas und wir sprechen heute über diese Kreatur, die am Lake Worth, etwas außerhalb von Fort Worth ähm, wohnen soll. Und Fort Worth, muss man wissen, ihr habt ja uns, ist die fünftgrößte Stadt in Texas und die 13größte Stadt in den USA. Krass. Und äh, ja, sieht so typisch äh, amerikanisch, eine kleine Skyline und so weiter und so fort. Und äh, es wohnen so circa 958.000 Leute dort und ist äh, die zweitgrößte Stadt in der Metropolregion Metropol Dallas und ähm, ja, dann könnt ihr so ein bisschen einschätzen, wo das Ganze stattfindet. Ähm, die Kreatur wird als Tiermensch bezeichnet. Das finde ich also, immer mega creepy.
0: Ja, so gerade irgendwie so im kryptozoologischen Bereich und äh, Tiermensch wäre ja auch ein Werwolf zum Beispiel, aber Wer Wolf, also wer steht ja übrigens für Mann, das ist ja so quasi aus dem Althochdeutschen irgendwie eine Übersetzung für das Wort Mann, Mensch, ja. Ach. Mann Wolf. Hat es jetzt
2: Jahrzehnte gebraucht, weiß äh, ich das. Jetzt <lacht> ernsthaft, das wusste
0: ich nicht. Ja, ernsthaft, ich verrate aber nicht meine Quelle, aber ich glaube, ich kann ihr vertrauen.
2: Okay. Er redet von dem alten Deutschbuch aus der Grundschule, <lacht> welches er noch nicht abgegeben hat. <lacht> Ich gehe bald ab. Ja, wäre vielleicht auch besser so. Da steht immer noch Eigentum des Landes Hessen drauf wahrscheinlich. Vom Klettverlag oder Westermann war das ja immer. Ja. Bin ja auch in Hessen zur Schule gegangen. So ist es ja nicht. Ähm, es wird teilweise von einer Ziege mit Schuppen berichtet. Äh, und im Juli 1969 kam es zu ersten Sichtungen und Berichten von Einheimischen, äh, von, einer, ja, von einer halben Ziege mit Fell und Schuppen. Die Frage ist, wie stellt man sich eine Ziege mit Fell und Schuppen vor?
0: Also das ist wirklich auch, ja die Schuppen irgendwie die machen wahrscheinlich in dem Kontext Sinn, dass es ja ein Seemonster ist, ja, also ein, ein Wassertier, genau ein, ein Wassertier,
2: eine Amphibie.
0: Aber äh, trotzdem kann ich es mir nicht vorstellen. Also dann ist es ja eine Mischung aus Fisch, Ziege und Mensch. Das ja ist immer spannender. Ja wird immer spannender. Ähm, ganz strange. Ähm,
2: ich, ja, ich habe bei solchen Geschichten ich meine, ich, so ein Nessie kann ich mir gut vorstellen. Ja, Total, also super ja. gut. Ich kann mir auch ein Bigfoot oder ein Sashquad oder wie die heute alle heißen, äh, gut vorstellen. Und ähm, aber so ein Ziegenschuppentier.
0: Vielleicht wohnt es auch in einem Schuppen unter der Erde und wir haben es einfach nur falsch verstanden.
2: Das wäre aber dein Fall für Alarmstufo.
0: Ja. Gut, <lacht> aber äh, gehen wir mal weiter. Und zwar 69, wie du gesagt hast, erste Sichtung. Zeitungen haben dann angefangen, darüber zu berichten, unter anderem auch darüber, dass diese Kreatur auf ein Auto gesprungen ist, aber von einem Baum aus.
2: Erinnert mich aber
0: auch so ein bisschen an ähm, den Mothman. Stimmt, stimmt. Und das ist ja auch wiederum ein äh, Tiermenschwesen dann. Richtig. Wahnsinn. Ich habe da irgendwie noch nie so drüber nachgedacht. Für mich war Tiermensch hättest du mir irgendwie Tiermensch an den Kopf geknallt. Hätte ich gesagt, ja Werwolf, was sonst. Aber irgendwie gibt es da mehr scheinbar. Nun gut, ähm, es geht weiter in den Zeitungen. Ein anderer Artikel beschreibt, dass das Wesen einen Autoreifen auf eine Gruppe Menschen geworfen haben soll. Also irgendwie hat es das Wesen mit den Autos. Mhm. Ähm, dann soll es sogar scheinbar Fotos geben. Es wurde da wohl was veröffentlicht, ähm, dass ein gewisser Herr Alan Plaster aufgenommen haben soll. Äh, ist jetzt nicht näher beschrieben. Ganz kurz,
2: erinnert ja. mich aber auch an unsere Folge The Beast of the Bay Road.
0: Ja, habe ich auch eben schon gedacht.
2: Ja, irgendwo habe ich das doch mal gehört und es war, The Beast of the Bay Road, das hat auch mit dem Reifen, glaube ich, geschmissen.
0: Ja, ja, es kam mir auch direkt bekannt vor jetzt gerade. Siehst du? Wahnsinn. Die haben Papa.
2: alle was gemeinsam.
0: Müssten wir eigentlich mal äh, checken, wie weit die Prey Road von, von hier, dem Lake Worth, weg ist. Äh, relativ weit. Na ja, gut. Dann handelt es sich auf jeden Fall nicht um dasselbe Wesen. Vermutlich. Nee. Na gut, also wie gesagt, von dem Alan Plaster, der hat es wohl geschafft, äh, da ein Foto ähm, zu schießen, was auch veröffentlicht wurde, das ist jetzt aber nicht näher beschrieben. Äh, dann die Zeitung Star Telegram, ist hoffentlich damals nicht bekannt gewesen für irgendwelche Verschwörungstheorien, die hat dann äh, das Foto und äh, Berichte veröffentlicht, äh, haben wir das eigentlich gesagt? Ja, du hast gesagt, im Jahr 69 sind wir hier, also ganz normal auf Papier vermutlich damals. Und nach dieser Veröffentlichung, die dann natürlich trotzdem seine Kreise zieht, auch wenn es das Internet noch nicht gab, haben aber dann auch schon Leute angefangen, nachts zum See zu fahren, um dort eben nach dem Monster Ausschau zu halten. Etwas, was ich definitiv tun würde. Wie sieht es mit dir aus?
2: So würdest es, das ist meine Frage. Würde mein, würdest du das definitiv tun oder nicht? Das ist nämlich so die Frage. Ich, ähm, ja, ich verstehe den Reiz, den gewissen mhm. Reiz daran, kapiere ich komplett. Aber.
0: Also ich habe sowas ja auch schon gemacht, das hatte ich, weiß nicht, ob ich das dir schon mal erzählt habe, aber nee. es gibt ja auch in äh, Hessen, was war das jetzt in der Nähe von, äh, ich weiß nicht mehr, also nicht weit weg von da, wo ich herkomme, äh, was grob Limburg an der Lahn ist, gibt's äh, den Würgeengel. Und das ist eine Grube gewesen und da soll irgendein Unglück passiert sein, schon auch eher länger her, ich glaube über 100 Jahre mit einer tragischen Geschichte und ach, ich weiß gerade gar nicht, äh, heben wir uns nochmal auf, auf jeden Fall, weil das nicht so weit weg von mir ist, bin ich da auch mal hingefahren und habe mir das vor Ort mal angeschaut, äh, wie das dort aussieht und bin dann da mal durch den Wald spaziert und... Nachts? Nee, nachts nicht. Also nachts im Wald, das ist dann doch nochmal eine andere Hausnummer war tagsüber da kurz vor Einbruch der Dunkelheit und bin dann auch rechtzeitig wieder gefahren, aber nee, also ich ich mach sowas schon gerne so. Ich würde da also auch dieses Monster, wenn ich wüsste wo und ich bin da in der Nähe, dann würde ich da hinfahren.
2: Okay, wir haben jetzt mehrere Termine auf dem äh, auf dem äh, auf dem Terminkalender ja. stehen. Wir, das heißt, wir, wir fahren äh, mit Geisterjägern. Hoffentlich finden wir welche oder falls uns welche zuhören, wir sind dazu sehr offen, ja. mal mitzugehen. Gerne im Rhein-Main-Gebiet. Äh, wir sind aber auch bereit, so ein zwei Stunden würde ich auch fahren. Locker. Also guck's wenn wir vielleicht ein bisschen zu weit für einmal ein bisschen Spaß haben, aber äh, mit Geistern, aber so hier in so die Ecke, das äh, wäre schon machbar. Und äh, wir suchen uns jetzt hier regionale Stellen, wo angeblich nämlich im Monster wohnen und da fahren wir hin. Bei einem ja, der Engel mhm. Nummer
0: eins. Ja,
2: das äh, hier in Aschaffenburg, ich kann ja sagen, wo ich sitze, gibt es eine creepy Stelle, die drei Kreuze. Das ist okay. so oben im Wald und das sind drei riesige Kreuze.
0: Und die kann man nicht erklären, wo die herkommen, oder? Doch, garantiert,
2: deine? wenn man das weiß. Ich weiß es aber nicht. Ich habe ja nur mal sehr. Ich war das einmal vor Jahren und da war, ähm, ich das mal sehen wollte, da habe ich ein Foto gemacht, schwarz-weiß, und mhm. da war noch äh, eine Polizeiabsperrung. So ein ja. Band. Polizeiabsperrung. Das war das Creepyste, was ich hier in Aschaffenburg gesehen habe. Ich habe dir gerade das Bild geschickt von ähm, Alan Plaster. Ach, da ist es. Und das Bild sieht ein bisschen aus, wir beschreiben es mal. Für mich sieht es aus wie ein schwarz-weiß Bild. Ähm, es ist schwarz-weiß, <lacht> aber es sieht aus, als wenn er im Feuer fotografiert wurde.
0: Ja, das sieht mehr nach einer Rauchwolke als nach einem äh, ja, so weiß-fälligen Tier aus. Es ja. sieht aus,
2: als wenn du einen schwarz-weißen Osterfeuer fotografiert hast, auf Distanz. Ja. Ja. Ähm, <lacht> ein bisschen komisch.
0: Das stimmt. Aber gut, wenn es das gewesen sein soll, ich meine, äh, wie gesagt, es sind einige Leute dann dahin und auch selbst die Polizei wurde dann aktiv, nachdem die Bewohner äh, Be Bewohner Bewohner Bedenken geäußert haben, aber auch die Polizei fand dann erstmal nichts. Im wahrsten Sinne
2: scheiden sich da ja auch wieder mal die Geister. Ein Journalist berichtet, dass die Geschichte eine Lagerlegende Lagerfeuerlegende sei, aber die Zeugen... Die beharren auf ihre Sichtung. Es gab ein Interview mit Alan Plaster, also der, der das Foto gemacht hat, und er gab zu Protokoll, dass was auch immer es war, gesehen werden wollte. Nach einiger Zeit meldeten dann sich mehrere Menschen bei der Zeitung und behaupten, sie seien für den Streich verantwortlich, auch für den geworfenen Reifen. Aber, Patrick, es kommt ja nochmal anders.
0: Ja, und zwar, ähm, wenn wir jetzt über solche Kreaturen reden, dann kommen irgendwann die Kryptozoologen ins Spiel. Und äh, da hat sich einer gemeldet, der der Überzeugung ist, dass am Lake Worth eine unentdeckte Primatenart zu vermuten wäre, welche auf zwei Beinen geht. Finde ich sehr, sehr spannend. Aber... Jetzt ist ja diese Ecke, Lake
2: Worth, das ist jetzt nicht so ein dünn besiedeltes Gebiet, das ist jetzt, da wohnen Leute, da ist Tourismus, da äh, ist die eine oder andere Barbecue Location, äh, da steht wahrscheinlich auch ein Supercenter Super irgendwo rum. Ich meine, mal ganz ehrlich, ja. es ist jetzt nicht eine Ecke, wo du denkst, so, ich, ich hab immer so ein bisschen, kann es sein, dass in so einer Region, in einer sehr dicht besiedelten Region, also ich bilde mal ein, dass sie dicht besiedelt ist, <lacht> äh, dass es da, dass es da noch ähm, unentdeckte, und ich meine, wir reden ja jetzt hier nicht von einer Amphibie oder so, von so einem Käfer oder sowas oder von einem Insekt, ja. sondern dass es sowas da noch gibt, also so eine unentdeckte Art.
0: Ja, das ist das gleiche Problem wie mit Nessie. Ich meine, da ist es vielleicht nicht so ganz dicht besiedelt bei dem See, beim Loch Ness, aber ich meine, bei dem Tourismus denkt man ja auch, dann muss es doch da irgendwie mal, also I want to believe. Das ja, I da. want
2: to believe too, but ähm, ich habe gerade mal die Karte von Lake Leckford aufgemacht, so dass du, was mir entgegenkommt, das ist Walmart Supercenter. Ähm, also das ist eine sehr, sehr, sehr stark besiedelte Region, also das ist wirklich, da ist, da musst du schon, da gibt es eine Ecke, ja, da sind ein paar Wälder, da sind auch, da ist auch eine, eine Insel, die heißt Goat Island, die andere heißt Snake Island, ähm, hm.
0: ja. Das ist, aber, das ist aber spannend, Goat Island, Goat, zu Deutsch, Ziege, irgendwie, naja, ich weiß ja nicht.
2: Ja, also das ist, da ist auch ein Flughafen, da ist eine andere Stadt, die heißt Lakeside, äh, dann gibt's South Lake Worth, da ist ein International Airport und, äh, das führt ein großer Highway drüber. Und, und, und ja, das ist. also ich kann mir dann nicht vorstellen, dass es da eine Primatenart gibt, auch nicht in den 60ern. Ja, die da nicht entdeckt ist. Aber ich finde es eine spannende Theorie. Fakten zum Monster. Circa 2 Meter groß, 130 Kilo schwer, zwei Füße und äh, weißlich graues Haar und stößt einen erbärmlichen Schrei aus. Bis zum erbärmlichen Schrei hätte ich gesagt, die suchen mich, aber gut. Ähm, ist dann doch nicht so. Ähm, der Zeuge meinte zum Reporter, dass er einen Menschen ausschließt, denn der Schrei war alles andere als menschlich. Ich finde ja auch so creepy Videos, wo so Schreie zu hören sind. Auch ganz furchtbar.
0: Von dem, von dem Monster, hast du.
2: Nee, nee nicht von dem Monster habe ich keins, aber ich habe eins also, von, ähm, von ähm, Bigfoot.
0: Hast du gerade parat?
2: Nee, gerade parat nicht. Müsste ich also den, ich, dachte, ich
0: dachte jetzt gerade, das klang so, als hättest du was parat, was du jetzt hier unseren äh, nee, Zuhörenden. Sorry. Sorry. Ja. Sorry.
2: <lacht> aber das ist ähm, krass. Also sowas, so, so schreie finde ich ja. Ich war mal auf einem ähm, auf einem Waldparkplatz nachts ja. äh, in Nordhessen. Weil äh, ich, äh, ja, ich musste austreten. Man muss mal so sagen. Und das war so ein, so ein das heißt, ich würde nie in einem Waldparkplatz nachts anhalten. Das war so eine, auf dem Berg hoch, Lichtung und eigentlich ist alles cool. Du guckst so runter auf den Wald, und aber das ist eine große Landstraße und äh, da war ein Wanderparkplatz halt. Ne? Ja, also ja. auch erschlossene Gegend, sonst wäre ich weitergefahren. Und dann habe ich auch mal sowas wie eine Art Schrei gehört. Okay. Aber... aber da tippe ich eher auf so, auf so Waschbären oder sowas, keine Ahnung. Die klingen ja auch ich, gruselig.
0: Da muss ich auch tatsächlich gerade mal, ich habe zwar keine Schreistory, aber wo du es gerade mit dem Wald sagst. Äh, früher, als ich noch jung und wild war, in meinen Teenagerjahren, bin ich mal mit äh, meinem damaligen besten Kumpel, äh, ja jetzt kann ich das sagen, ist wahrscheinlich verjährt, sind wir auf dem äh, Rasenplatz bei mir im Kaff, wo ich herkomme, in Weiher sind wir dann, naja, eingebrochen ist zu viel gesagt, wir sind über den Zaun geklettert naja. und haben dann nachts irgendwie da im, im, im Mondschein quasi Fußball auf diesem äh, schönen Rasenplatz gespielt und da sind auch zwei Erlebnisse mal gewesen, einmal kam ein unfassbar helles, unfassbar buntes Licht vom Himmel gefallen was wir gesehen haben. Das erzählst du mir jetzt, nach all den hab ich, Jahren. Habe ich, hab ich mir auch gerade gedacht, hätte ich dir eigentlich schon viel früher erzählen müssen, aber ist tatsächlich genauso passiert. kam irgendwie, es war eine anderthalbe Sekunden. es kam wirklich runter, richtig hell, richtig, richtig hell und bunt, wie gesagt. Ich weiß bis heute nicht, was das war, dann war es weg. Wir waren da noch mit, ich glaube, wir waren nicht nur zu zweit, ich glaube, es war noch eine dritte Person dabei, die es nicht gesehen hat. Ich glaube, die ärgert sich bis heute. Richtig. <lacht> ähm, und selbe Stelle, nur anderer Zeitpunkt waren wir auch da oben Fußball spielen. Da waren wir zu zweit. Und dieser Fußballplatz ist direkt am und fast schon im Wald. Und ähm, als wir da oben am kicken waren, kamen richtig, richtig große, ich würde sagen, Fußschritte. Es ging richtig Fußschritte. krachend. Fußschritte. Ja, es, kam, es ging richtig krachend durch den Wald. Es ging richtig. Da würdest du wirklich denken, da läuft jetzt gerade ein Bigfoot. So wie sich das angehört. Es ging wirklich. Auch so mit den Intervallen, wie man das bei Fußschritten erwartet. Alter. Und da hatten wir richtig große Angst. Wir waren nachts auch auf Friedhöfen unterwegs. hat uns überhaupt nicht gestört. Aber da hatten wir echt so eine große Angst, dass wir uns von diesem ähm, Sportplatz wegbewegt haben. Einer ist vorwärts, andere, der andere ist rückwärts gegangen, dass wir in beide Richtungen geguckt haben. Ja, das waren so äh, meine Erlebnisse. Aber äh, zurück zum Monster. Damit
2: kommst du ein. jetzt
0: Vielleicht fällt mir auch im Verlauf unserer Podcast-Beziehung irgendwie noch mehr ein, was ich bis jetzt vergessen habe.
2: Aber jetzt mal ganz, also du hörtest Schritte. Ja,
0: aus dem Wald kommt. Wir waren direkt, der, der Sportplatz war direkt am Waldrand. Und da kamen dann mitten in der Nacht, es war wirklich irgendwie nach zwölf, es war irgendwie 1 Uhr nachts oder sowas, kamen dort große, deutlich vernehmbare krachende Schritte aus dem Unterholz. haben wir nie weiter äh, eruiert, was das gewesen sein könnte. Wir haben uns einfach nur sehr schnell da wegbewegt und waren dann lange dort nicht mehr zu sehen. Ach. Ja.
2: <lacht> da wird nee. schon nur noch mit Salz und Räucher. <lacht> Meine Fußballplätze treibe ich mich eh nicht rum, aber äh, nur noch mit Salz und mit äh, Räucherstäbchen. Da, ja. ja, ist ja echt creepy. Ey, ist das, Ich hab richtig Gänsehaut gerade.
0: Ich musste gerade dran denken bei deiner Geschichte. Da dachte ich, werde es mal los, bevor ich es vergesse.
2: In den kommenden Wochen machten immer mehr Leute Streifzüge durch den Wald. Sowas, was ich ja komplett ausschließe, auch in einer Gruppe. Kennst du das Brieselanger äh, Licht? Nee, doch. Das Brieselanger Licht ist ein Wald, also ist ein Wald bei Berlin und da wird immer wieder ein Licht gesehen. Mhm. Und äh, da gibt es auch verschiedene Theorien. Da ist auch mal ein ähm, Professor mitgegangen mit so einer Gruppe mhm. und äh, hat sich da bezeichnet, machen wir mal mach, mach, eine Folge zu, ist ganz spannend. Finde ich auch. Ja. Ähm, das ist wirklich spannend. Das ist auch mal so ein Wald, da würde ich auch mal, äh, da ist, glaube ich, mittlerweile mehr Verkehr, also äh, Touri-Verkehr nachts drin als äh, auf der neben befindlichen Landstraße, weil alle wollen das Licht sehen. Krass, okay. Ja, da gibt es verschiedene Theorien, aber äh, ich finde es immer wieder spannend. ist auch ein kleiner YouTube-Hinweis, kann man sich recht mal reinziehen, gibt es tolle Videos zu. Mach ich. Ein, und ein Teilnehmer dieser Gruppen, die da nachts durch diesen Wald die Streifzüge gemacht haben, ähm, waren ausgestattet mit Waffen und verbrachten halt auch sehr viel Zeit am See und in den angrenzenden Wäldern. Und ein Teilnehmer, der meinte, etwas gesehen zu haben und feuerte einen Schuss ab.
0: Kann auch nach hinten losgehen. Ja.
2: Daraufhin wurden Spuren gefunden, Fußspuren, ca. 40 cm lang und 20 cm breit. Und sie führten an den Rand des Wassers. Auch eine Blutspur wurde gefunden und eine weitere Truppe verbrachte mehrere Nächte im Wald, fanden aber nichts. Allerdings gab es mehrere Schreie und einen sehr, sehr üblen Geruch. Gut, Auch so ein hell. Geisterphänomen übrigens, ne?
0: Ja, oder einfach auch ein Phänomen, wenn eine Truppe Jugendlicher mehrere Nächte ungeduscht am, im Wald verbringt.
2: Ist natürlich auch, aber was ich meine ist so, ähm, wenn man wenn man so was man nie zu Hause machen sollte mit diesem Beecher-Brett mhm. und so und äh, dann irgendwie Kontakt herstellt, kann schon mal sein, dass es riecht. Entweder riecht nach es nach faulen Eiern, oder? Ja, oder auch nach Zigarettenrauch oder nach. Ah. Äh, äh, nach irgendwas, nach Schwefel äh, soll es Gerichte
0: geben. Wo du es gerade sagst, du erinnerst dich, oder? Vor ein paar Wochen hatte ich dir gesagt, bei mir zu Hause hier, meine Freundin hat es auch gerochen, als ja. es nach, nach Rauch plötzlich gerochen hat. Es war nirgendwo irgendwas, es war ja. auch nach ein paar Minuten wieder weg, aber äh, wir haben es beide gerochen.
2: Ja. Hm, so. naja. Ihr habt garantiert auch irgendwas in der Bude.
0: Hm. So, wo waren wir denn? Da, der üble Geruch. Okay, dann äh, kam es wohl jahrelang danach immer mal wieder zu sporadischen Sichtungen. Ähm, die wurden dann auch protokolliert. Und die spannendste davon war von einem Mann namens Charles Buchanan, der auf seiner Ladeklappe äh, seines Pickups im Schlafsack lag. Was was du ja auch machen würdest. Total. Nach. Und ähm, dann hat ihn etwas angehoben. Jetzt frage ich mich gerade, wurde der pick up oder der Mann angehoben?
2: Ich denke mal, dass er, der Schlafsack, dass er angehoben wurde. Mhm.
0: Okay, also es geht auf jeden Fall noch weiter. Das Monster, er konnte es nicht richtig erkennen, schnappte sich allerdings seine Vorräte für die Nacht und stopfte sich direkt, äh, das direkt mit Packung in den Mund, also einfach ohne Rücksicht auf Verluste, einfach reingefahren und ist dann im See verschwunden, um in Richtung einer Insel namens Green Island zu schwimmen. Krass. Ja. Ich weiß nicht, aber wie, 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 wie reagiert man dann? Ähm, Erstmal wahrscheinlich schockiert und im zweiten Moment, glaube ich, erleichtert, dass es äh, die Snacks bevorzugt hat und nicht dich.
2: Auf jeden Fall. Da wäre ich auf jeden Fall äh, fröhlich drum, dass es auf jeden Fall den Snack genommen hat und, und nicht ja. irgendwie mich angegriffen hat. Das ist, das ist so... Ich glaube, das Schlimmste, was dir passieren kann, ist... Äh ich meine ja klar, wir gruseln uns dann alle und das wollen wir mhm. ja irgendwie auch und äh, wir ja. wollen ja irgendwie auch, wenn wir mit durch den Wald laufen, wollen wir ja auch diese leuchtenden Augen sehen und, ähm, und wenn man es dann sieht, dann hm, dann bist du so ein bisschen, also ich glaube ich, nee, ich das wäre der Punkt, wo ich ins Auto gesprungen wäre und weggefahren.
0: Ich hoffe auch, dass er das gemacht hat. Also ich hätte also dann hättest du mich da auch nicht mehr gehalten. So, Das ist ja auch genau das Ding. So, ich würde da hinfahren, weil ich neugierig bin, aber ich wüsste nicht, was ich machen würde, wenn ich so wie der Joker in Batman gesagt hat. So wie der, wie der Hund, der den Ball hinterher jagt. Aber wenn man ihn gefangen hat, weißt du nicht, was du damit machst. Dann willst du ihn wieder loswerden. Und genauso wird es mir da auch gehen. Wenn ich dann eine Entdeckung da mache, dann äh, weiß ich nicht, wie ich reagieren würde.
2: Was allerdings rausgefunden wurde, und das hat KDFW, ein Fox-eigener Fernsehsender in der Gegend von Dallas, die haben im November 99 einen langen Bericht über das Monster gemacht und mhm. sie interviewten tatsächlich einige von denen, die damals das Monster gesucht haben. Ja. Und es gab wohl eine Gruppe von Highschool-Jungs, die tatsächlich zugegeben haben, den Reifen geworfen zu haben. Mit dem Rest haben sie allerdings nichts zu tun, sagen sie. Und es gibt im Internet ein paar Kommentare dazu, die stehen jetzt nicht in unserem Skript, leider, ja. tut mir leid für dich. Alles gut. Ich habe es aber vor mir. <lacht> <lacht> wir schreiben halt Leute äh, vom 20.01.21 21 sogar, ich habe das ja. äh, mit meiner Schwester und zwei Cousins an, äh, am Ufer gesehen, wir haben ein Haus am See. Mhm. Und er hat äh, da was gesehen, was auf die Beschreibung passt. Hier schreibt noch jemand, äh, er ist auch am See, äh, hat auch ein Grundstück und das mit den Schreien ähm, ist in regelmäßigen, unregelmäßigen Abständen zu hören. Und es durchfährt ihn immer ein Schauer, wenn er das hört.
0: Jo, nachvollziehbar. ja
2: nachvollziehbar. Würde ich auch. Was glaubt ihr da draußen? Gibt es solche nicht entdeckten kryptozoologischen, Wesen. In dicht besiedelten Gegenden. <lacht> ähm, was ist eure Meinung zum Lake Worth? Aktenzeichenparanormal at gmail.com oder ähm, eine Insta-PN. Freuen wir uns, auch wenn ihr uns da folgt und wenn ihr uns bewertet bei eurem Podcatcher. Ja. Freuen wir uns auch.
0: Yes. Und ansonsten freuen wir uns auch nochmal hier an dieser Stelle der Hinweis, wenn ihr eigene Stories habt, erzählt sie uns. Ich meine, äh, wir tragen das gerne vor, wir tragen auch eure Stories gerne vor. Wenn ihr das gar nicht vorgetragen haben wollt oder anonym bleiben wollt, ich höre es mir auch einfach gerne an oder lese mir das durch, weil es mich interessiert. Aber lasst uns einfach alles wissen, was ihr erlebt habt und berichten möchtet.
2: Wir haben auch eine WhatsApp-Nummer. Kannst du die? Nicht auswendig, steht aber bei uns auf der Instagram-Seite. Yes. und nicht, Jetzt werden wahrscheinlich einige alarmstufe hörer denken, die Nummer kenne ich doch. Ja, es ist eine WhatsApp-Nummer, die läuft bei mir auf, äh, auch beim Uvo podcast Funktioniert eigentlich ganz gut. Ja. Und ähm, auch hier könnt ihr anonym eure Sachen schicken. Infos dazu, alles bei uns im Instagram-Profil. In Diesen Sinne, glaubt, was ihr wollt, aber fühlt euch gut unterhalten. Wir sind raus, bis dann. Ciao.
0: Ciao. Tschüss.